0: Ustad, silahkan untuk Ada background kelihatannya ya Ustadz, ya di belakang? Cek. Ya.
1: Ada seorangnya Pak?
0: Ada ada Pak. Ada ada Ustad.
1: Keras atau pelan
0: ya? Baik.
1: Suara bapak keluarnya di speaker komputer ya, bukan?
0: Oh gitu. Oh mungkin kurang masuk pak itunya.
1: Pak pas, ya? Tapi nggak jadi mas. Yang penting suara saya ada ya?
0: Ada, ada pak. Ada, ada Ustaz. Silahkan ustad, kami sudah buka tadi. Bentar.
1: Bismillah. Suara masuk Pak. Ini jelas. Sebentar saya tutup pintu dulu Pak biar ini ya. suara hujan. Oh. Bismillah. Alhamdulillah, Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wa Wa ala alihi Wa sahbihi Wa Wa an la ilaha wahdahu la Wa anna muhammadan abduhu Wa rasuluh. Sallallahu alaihi wa ala alihi wa wa tasliman kathirah. Uh, mohon saya diizinkan untuk bisa screen sharing. Oh. Ya, baik.
0: Baik, Ustaz. Sebentar.
1: Ya. Silahkan, Ustaz. Baik. Jadi, insyaAllah untuk di kesempatan kali ini, kita akan uh, melanjutkan kajian kita dengan membahas tiga materi. Sebentar, saya tadi udah uji coba bisa
0: Ini bisa ya. Ustaz, kita lihat screen-nya Ustadz ini.
1: Yang bisa untuk nulis itu apa, Pak?
0: Oh, whiteboard harusnya Ustaz.
1: Whiteboard di whiteboard?
0: Yeah. whiteboard ada di screen-nya Ustadz harusnya. Nah itu. atau ditulis di nah di apa namanya pakai
1: dokumen
0: juga bisa buster
1: kalau notepad nah. ini bisa
0: bisa bisa lihat buster ini
1: kelihatan
0: kelihatan Ustaz. ya
1: Alhamdulillah. Nih. Nih. kita akan belajar sebagaimana yang telah disampaikan dalam pengumuman ada tiga hal kalau tidak selesai di hari ini kita lanjutkan di kesempatan pekan berikutnya. Yang pertama adalah tentang uh, drop shipping. Kemudian yang kedua tentang uh, marketplace dan yang ketiga tentang uang digital. Semoga dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Baik kita awali yang pertama kita akan mengenal tentang dropshipping Salah satu cara yang saya lakukan untuk bisa memahami kasus seperti ini Sebagaimana tahapan yang kemarin kita sampaikan ya Yang pertama adalah kita harus melakukan tahapan tasawur Apa itu tasawur memahami kasus sesuai dengan realita yang ada sehingga di sini kita butuh input berupa data, informasi dari para jamaah atau orang-orang yang pernah praktek, itulah dari situ kita bisa melakukan tasawur. Kemudian yang kedua adalah melakukan takyif fikih, yaitu pendekatan fikih untuk memahami kasus, sehingga kita bisa Mengarahkannya kepada Penilaian dari sisi hukumnya Kemudian jika Taki Fikih sini ada Perbedaan pendapat maka Kita lakukan Tahrid Fikih Kita lakukan Tahrid Fikih Yaitu eh, Melakukan Uji teori Untuk Melakukan uji teori untuk menilai bagian takyif fikih mana yang paling mendekati pada realita yang ada. Paling mendekati kebenaran. Yang disebut dengan takhrij fikih. Untuk membuktikan uh, takyif fikih yang paling mendekati. Kemudian baru dilakukan takhrir Hukum Takrir hukum berarti sudah kesimpulan akhir Untuk menentukan seperti apa hukumnya Dan bagaimana persyaratannya Baik Dropshipping termasuk diantara kasus kontemporer Sehingga untuk bisa mengetahui Seperti apa dropshipping Kita perlu melakukan tahap yang pertama Yaitu tahap tasawur Kita perlu mengenal Seperti apakah dropshipping Saya mungkin tidak perlu menjelaskan Barangkali Anda lebih Paham tentang masalah ini Karena Kawan-kawan uh, mungkin lebih Lebih sering uh, Praktek dibandingkan saya Terkait masalah dropshipping Jadi Seperti yang kita tahu dalam dropshipping Dalam Dalam dropshipping ada Tiga pihak Ada tiga pihak Yang terlibat Yang pertama adalah Dropshipper yang kedua supplier, dan yang ketiga adalah konsumen, customer. Skema yang terjadi, dropshipper memasang sebuah objek atau memasarkan sebuah objek dengan bentuk gambar di internet. Sementara objek itu tidak dia miliki, objek itu tidak dia miliki, dan itu ciri khas dropshipper, karena objeknya ada di pihak supplier. Lalu konsumen berminat untuk membeli objek itu, akhirnya dia menghubungi dropshipper untuk membelinya, setelah dilakukan deal dealan, maka konsumen mentransfer sejumlah uang kepada dropshipper. Selanjutnya, dropshipper meminta kepada supplier untuk mengirim barang yang telah diminta oleh konsumen kepada konsumen atas nama dropshipper. Ini yang bisa kita simpulkan dari tasawur mengenai dropshipping baik. Sehingga kalau kita melihat dari skema tersebut, berdasarkan skema berdasarkan skema drop shipping, maka bisa kita simpulkan beberapa hal. Yang pertama adalah drop shipper menjual barang sebelum dimiliki. Yang kedua, drop shipper telah menerima uang tunai dari konsumen kemudian yang ketiga yang ketiga eh, barang dikirim oleh supplier atas nama dropshipper oh yeah, ini Kesimpulan yang bisa kita berikan terkait masalah uh, akad dropshipping, skema akad dropshipping. Kalau kita perhatikan, ada bagian yang kita catat di sini adalah dropshipper melakukan akad jual-beli sebelum dimiliki, dan dia telah menerima uang tunai dari konsumen sebelum memiliki barang. Yang ini menunjukkan bahwasanya dropshipper melakukan akad salam, berdasarkan catatan nomor satu dan 2 berdasarkan catatan nomor 1 dan 2 dropshipper melakukan akad salam Maka disitu dropshipper melakukan akad salam dulu sudah pernah kita sampaikan akad salam adalah akad jual beli uang tunai barang tertunda sudah kita pernah menyampaikan ini pada kajian yang perdana dulu ya, tentang macam-macam akad dilihat dari ketersediaan barang dan uang. Di situ ada salah satunya adalah akad salam, di mana uang dibayar secara tunai sementara barang tertunda. Dan akad salam ini hukumnya boleh dengan ijma' ulama', dengan sepakat ulama'. Pernah terjadi di zaman Nabi Sallallahu 'Alaihi Wasallam dilakukan oleh para sahabat, dan diizinkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Baik. Hanya saja, para ulama menjelaskan bahwa akad salam ada dua. Akad salam ada dua. Yang pertama, atau dilihat dari waktunya, ya, dilihat dari waktunya, akad salam ada dua. Yang pertama adalah salam yang Waktunya panjang Salam yang waktunya panjang Ini disebut dengan akad salam mu'ajjal Disebut dengan akad salam mu'ajjal Tulisannya seperti ini Akad salam mu'ajjal Akad salam mu'ajjal ini boleh dengan ijma' ulama Semua ulama mengatakan boleh Ini akad salam mu'ajjal Salam yang waktunya panjang. Waktunya panjang itu berapa? Saya kasih catatan di sini. Waktu panjang di situ maksudnya adalah jarak antara akad dengan penyerahan barang. Waktunya lebih dari satu bulan. Jarak antara akad dengan penyerahan barang waktunya lebih dari satu bulan. Sehingga kalau misalnya Anda melakukan akad hari ini akadnya, lalu penyerahan barangnya satu bulan ke depan, maka ini masuk kategori akad salam. Yaitu dengan salam muajjal. Kemudian jenis salam yang kedua dilihat dari waktunya, berarti kebalikannya, yaitu salam yang waktunya pendek. Salam yang waktunya pendek, yang ini sering disebut dengan salam hal. Salam hal. Tulisan hal seperti ini. Salam hal artinya salam yang waktu penyerahannya kurang dari satu bulan. Salam hal berarti salam yang waktu penyerahan barang kurang dari satu bulan. Sehingga ketika akad dilakukan sekarang, mungkin pekan depan barang sudah bisa didapatkan. Akad seperti ini disebut dengan akad salam hal. Nah untuk jenis salam hal ini Ulama berbeda pendapat Sebagian ulama menilai Hukumnya dilarang Dan ini merupakan pendapat Jumhur ulama Yang saya maksud jumhur adalah Minus syafi'iyah Selain syafi'iyah Nanti ini Salah dipahami ya Yang saya maksud jumhur disitu adalah Hanafiah, Malikiyah, dan Hambali Sedangkan pendapat yang kedua adalah Boleh Dan ini adalah pendapat Syafi'iyah Namun dengan salah satu persyaratan Bahwa dalam salam hal, salam yang waktunya pendek Barangnya tidak boleh tertentu atau yang mereka sebut dengan istilah mu'ayyan. Barangnya tidak boleh tertentu. Atau yang mereka sebut dengan istilah tidak boleh barang mu'ayyan. Contoh barang tertentu itu barang yang tidak ada kelimpahannya di pasar. Barang yang ketersediaannya hanya satu. Tidak ada yang lain. Kalau barangnya seperti itu maka dia berarti masuk kategori barang tertentu. Sehingga tidak boleh dijala, dilakukan akad salam. Salam mu'ayyan itu dilarang dengan ijma' ulama, atau bisa saya rinci di bawahnya di sini ya. Dilihat dari, dilihat dari jenis barangnya, maka akad salam dibagi menjadi dua. Dilihat dari objeknya, akad salam ada dua. Yang pertama adalah salam muayang, yaitu akad salam untuk objek tertentu. Ini dilarang dengan sepakat ulama. Kenapa? Karena di sana mengandung unsur goror. Jadi, kenapa dilarang? Karena mengandung unsur goror, sebagaimana dulu sudah pernah kita sampaikan bahwa ada. Tiga ya, ada tiga alasan kenapa transaksi itu dilarang dalam agama kita. Yang pertama mengandung riba, yang kedua mengandung goror, yang ketiga ada unsur kezaliman. Nah, salah muayan kenapa dilarang? Dari salah satu ini, alasannya adalah karena dia mengandung goror. Contohnya seperti ini, saya mau beli mangga, satu kintal. Akadnya sekarang barangnya akan diserahkan setahun lagi pada waktu musim panen. Hukumnya boleh, tapi kalau saya kasih batasan, tapi saya maunya hanya mangga dari e, kebunnya Pak Rudi. Kalau bukan dari kebunnya Pak Rudi, saya tidak mau. Maka model salam seperti ini hukumnya dilarang, karena nggak ada jaminan apakah tahun depan kebun Pak Rudi itu panen atau tidak. Sehingga akad sudah dilakukan, tapi tidak ada kejelasan. Apakah nanti kebun itu panen atau tidak Lain halnya dengan salam jenis yang kedua Yaitu salam untuk objek yang mausuf Fidhima Objek yang mausuf Objek mausuf itu Yang kebalikan dari mu'ayyan Salam
0: untuk
1: yang Tidak tertentu Namun dia dijelaskan Berdasarkan kriteria Halnya begini, uh, saya beli mangga, akad salam untuk objek mangga, akadnya sekarang, penyerahan waktunya tahun depan. Mangga yang seperti apa? Oh saya maunya mangga yang mana lagi, dengan size sekian, pokoknya sekilo isinya tiga. Tidak boleh lebih dari itu, berarti saya minta yang besar-besar. Cuman saya hanya menyebutkan kriteria. Saya tidak menyebutkan Mangga dari kebun si A, dari kebun si B Sehingga kalau ternyata Tidak didapatkan dari kebun si A Dia bisa nyari di kebun B Tidak ada di kebun B Dia bisa nyari di kebun C dan begitu seterusnya model salam seperti ini disebut dengan Salam Mausuf Dan ini boleh dengan Sepakat Ulama Berarti dari sini kita Bisa mengambil kesimpulan Bahwa dengan menggabungkan dua kriteria antara hal muajjal, muayyan dan mausuf, maka bisa kita simpulkan ada empat jenis salam ya. Empat jenis salam, ada yang salam e, muajjal, muajjal dan e, mausuf Maka ini boleh dengan sepakat ulama. Muajjal itu berarti jangka waktunya panjang. Mausuf itu berarti barangnya kelimpahannya banyak di pasar. Tidak cuman dari satu sumber saja. Yang kedua ada salam muajjal namun dia muayyan. Ini dilarang dengan sepakat ulama. Ini hukumnya dilarang dengan sepakat ulama. Yang ketiga ada salam Hal dan dia mausuf. Hal yang mausuf. Nah ini jumhur melarang. Dilarang menurut jumhur. Boleh menurut syafi'iyah. Kemudian yang ketiga adalah salam hal yang mu'ayyan. Ini hukumnya dilarang. Dengan sepakat ulama Sama sebagaimana Mu'ayyan untuk yang Mu'ajjal okay. Bisa dipahami Allah ya Sampai di kesimpulan ini Nah Benar. yang drop shipping Kita bisa lihat sekarang yang drop shipping itu Lebih dekat kemana Drop shipping itu Lebih dekat ke sini Mu'ajjal eh, Salam hal yang mausuf Dropshipping itu akan salam hal mausuh. sehingga batas waktunya pendek dan dia biasanya barangnya berdasarkan kriteria. Seperti yang kita tahu, konsumen pesan, konsumen pesan dari dropshipper, saya mau beli tas merek A, tas merek A kan banyak atau HP merek B, HP merek B itu banyak. Dan dia belum punya barang itu. Baik silakan kamu transfer dulu. Deal akad transaksi misalnya 3 juta, dia transfer 3 juta. Begitu dia transfer 3 juta berarti akadnya sudah selesai, akad salam. Kapan barangnya? Insyaallah pekan depan sampai di rumah kamu. Maka transaksi ini berarti penjual, menjual barang yang belum dimiliki dengan akad salam. Dan berdasarkan kriteria, Ketika dia tidak ketemu di supplier satu, dia bisa cari di supplier dua, dia bisa cari di supplier tiga, dan begitu seterusnya. Berarti dia mausuf Namun dia sifatnya salam hal. Nah, dalam hal ini ulama berbeda pendapat. Jumhur mengatakan hukumnya dilarang. Sedangkan syafi'ah mengatakan hukumnya diperbolehkan. Inilah yang saya maksud dengan takyif fikih tadi ya. Ini yang saya maksud dengan takyif fikih. Sehingga dari Taki Fike, mereka menyebut dropshipping itu salam hal yang mausuf. Meskipun ini eh, praktek transaksi yang baru di zaman kita, tapi para ulama dulu sudah pernah membahas masalah itu yang mereka sebut dengan salam hal yang mausuf. Dan itu dilarang oleh jumhur boleh menurut syafi'ia. Sekarang kita akan lihat alasan jumhur. Kenapa jumhur melarang salam hal? Karena ada sebuah hadis, hadis itu diriwetkan oleh sahabat Hakim bin Hizam, di mana Nabi saw pernah bersabda kepada Hakim, la tabi ma indak. Janganlah kamu menjual barang yang tidak kamu miliki. Coba kita lihat pernyataan Hakim dari Hakim bin Hizam meradilain. Beliau menceritakan, Ya Rasulullah, ya'ti nirrajulu fayuridu minni al-bay'ah. Kelihatan ini Pak? Kelihatan ya?
0: Kelihatan Ustaz.
1: Ya Rasulullah, ya'ti fayuridu minni al-bay'ah. Ya Rasulullah, ada orang yang datang kepadaku, dan dia ingin membeli sesuatu, laisa indi yang tidak aku miliki apa minasuh, Bolehkah saya berikan? Saya belikan barang itu ke pasar untuk orang ini. Jadi ceritanya begini. Hakim ini tinggal di Mekah dan beliau eh, keponakannya Khadijah radhiyallahu Dan beliau seorang pedagang. Anggaplah misalnya pedagang gandum. Sehingga orang percaya kalau cari gandum ya, carinya di hakim Nah, satu ketika gandum hakim itu kosong, nggak punya gandum. Akhirnya, masyarakat belinya ke hakim. Nah, ternyata gandumnya lagi kosong. Tapi sudah melakukan akad. Nah, biasanya berapa sekilo? Tengah setengah dinar. Baik, bayar setengah dinar. Setelah dibayar setengah dinar, pulang orang tadi. Lalu hakim berangkat ke pasar, kemudian beli gandum itu. Setelah dapat, diantarkan ke orang ini. Yang jadi pertanyaan begini, antara konsumen hakim dengan hakim itu kan pasarnya berarti sama, sama-sama di pasar Mekah. Kenapa konsumennya tidak beli langsung ke eh, pasar, kenapa harus beli lewat hakim? Nah, jawabannya karena mereka percayanya ke hakim, sehingga mungkin ketika dia beli ke pasar, dia akan belum tentu bisa menemukan barang yang bagus ya. Baik, yang jadi catatan dalam transaksi ini adalah hakim melakukan akad uang tunai, tapi dia belum punya barang. Setelah itu, dia belikan barang itu ke supplier, setelah dapat dikirim ke konsumen. Mendengar ini, Nabi SAW mengatakan, "La, la laysa "Jangan kamu jual barang yang tidak kamu miliki." Berarti, berdasarkan... Hadis ini, hadisnya dilihatkan oleh Abu Dawud, Ibnu Majah, Tirmidhi, dan yang lainnya. Dan status hadis ini adalah hadis yang sahih. Berdasarkan riwayat ini, maka bisa kita simpulkan bahwa hakim melakukan akad salam hal hakim melakukan akad salam hal dimana barangnya hakim Dimana objek belum dimiliki Dan yang kedua Hakim menerima pembayaran secara tunai Di depan Sebelum dia memiliki barang Yang ketiga Barang diantar ke konsumen Dalam waktu Ya mungkin hitungan hari atau kurang dari satu bulan. Intinya kurang dari satu bulan. Berapa lama? ya Kita tidak tahu. Mungkin pagi transaksi sore diantar bisa. Atau sore transaksi besok diantar juga bisa. Intinya kurang dari satu bulan. Baik. Namun ini dilarang oleh Nabi. Sallallahu alaihi wasallam. Nah kata cunggur berarti berdasarkan hadis hakim ini. Maka salam hal. Hukumnya dilarang Kesimpulan Jumur Salam Hal Hukumnya dilarang Baik Kemudian kita akan lihat Alasan Syafi'iyah Mereka Sama juga menggunakan hadis hakim Namun menurut Syafi'iyah Menurut Syafi'iyah Dalam hadis hakim dalam hati hakim, tidak ada penjelasan mengenai batas waktu. Tidak ada penjelasan mengenai batas waktu. Dalam arti begini, Nabi alaihi wasallam melarang hakim itu sebabnya bukan karena masalah batas waktu. Sehingga kenapa kalian melarang salam hal yang batas waktunya pendek. Dan yang kedua, hukum akad salam itu boleh, hukumnya boleh, dan tidak ada keterangan batas waktu minimal. Tidak ada keterangan batas waktu minimal. Berdasarkan hadis dari Ibnu Abbas radhiallahu anhu, di mana beliau pernah mengatakan dalam sebuah riwayat Qadima Rasulullah SAW wahum yuslifunah fitamri Nabi SAW tiba di kota Madinah kita bacakan di sini dari Ibn Abbas radhiyallahu anhu riwayat Bukhari Muslim di bawah ada riwayat Bukhari dan Muslim ya dari Bukhari dan Muslim. Nabi Shallallahu alaihi kata Ibn Abbas radhialanhuma, Nabi sallallahu alaihi wasallam tiba di kota Madinah wahum yuslifuna fit tamri sementara mereka melakukan akad salam untuk waktu satu tahun, dua tahun hingga tiga tahun. Faqala Rasulullah sallallahu wasallam, kemudian Nabi sallallahu bersabda, siapa yang melakukan akad salam untuk kurma, maka silahkan lakukan dengan takaran yang jelas, timbangan yang jelas, sampai batas waktu yang jelas. Di sini beliau mengatakan, dalam salam, batas waktunya harus jelas. Namun, tidak ada keterangan minimal. Yang penting pokoknya jelas. Jelas itu ketika membuat kesepakatan, nanti penyerahannya kapan? Apakah sekarang? Apakah eh, tahun depan? Dua tahun lagi? Tiga tahun lagi? Atau kapan? Yang penting pokoknya jelas. Sehingga sebagaimana boleh tahun depan, boleh juga bulan depan, boleh juga pekan depan. Karena tidak ada keterangan mengenai minimal waktu. Ini alasan syafiyah. Sehingga dalam hal ini, menurut Syafi'iyah, hadis hakim itu tidak bisa dijadikan sebagai alasan larangan salam hal. Kesimpulan Syafi'iyah ya. Kesimpulan Syafi'iyah, hadis hakim tidak bisa dijadikan sebagai larangan salam hal. Lalu kenapa hakim dilarang? Mengapa hakim dilarang oleh Nabi Shallallahu alaihi wasallam? Jawabannya karena dia melakukan baik muayyan. Yaitu jual beli barang tertentu ya. Dia melakukan salam muayyan, barangnya tertentu. Ini menurut alasan Syafi'i. Baik, sehingga menurut ini eh, saya simpan nanti insya Allah kita share ya. Menurut Safiya, kenapa ini dilarang? Alasannya adalah karena dia melayani. Kesimpulannya di sini ada khilaf. Yang terjadi di antara para ulama dalam menilai jumhur adalah menilai hukum dropshipping, sehingga ada perbedaan. Para ulama dalam menilai hukum dropshipping, kalau menurut jumhur hukumnya dilarang, tapi kalau menurut syafi'iyah hukumnya diperbolehkan. Dan di Indonesia, eh, para ustadz juga beda pendapat mengenai dropshipping, kalau menurut ustadz Erwandi hukumnya dilarang, ya. Dan ini juga pendapat yang di, dipilih oleh Ustadz Irwandi, oleh Dr. Irwandi ya. Dan yang kedua adalah pendapat Syafi'iyah, hukumnya boleh. Dan ini dipilih oleh Ustadz Arifin Batri. Jadi ada dua dokter di Indonesia yang berbeda pendapat dalam masalah ini. Wallahu ta'ala Baik, kecuali dengan kita berikan catatan ya. Jika eh, akad salam itu, berarti di sini, jika drop shipper telah menjadi wakil bagi supplier, hukumnya boleh. Sehingga kalau seperti ini, maka akannya akad wakalah antara drop shipper dengan supplier harus ada akad mewakilkan. Mewakilkan itu berarti supplier memberikan izin kepada dropshipper untuk menjualkan barangnya atau atau supplier atau dropshipper minta izin kepada supplier untuk menjualkan barangnya. Bisa supplier memberikan izin atau kebalikannya dropshipper minta izin. Nah, kalau seperti itu berarti dia sudah menjadi wakil. Baik, Yang kedua, konsekuensi dari wakil itu Dia tidak boleh mencari barang di tempat yang lain Dia hanya boleh menjualkan barang yang tersedia di supplier Maka sebelum dia menawarkan Dia harus tanya terlebih dahulu ke supplier Saya mau pajang barang ini Apakah Bapak available barang ini tersedia? Boleh nggak saya jual? Kalau tersedia dan boleh dijual, silahkan Tapi kalau tidak tersedia, ternyata dia tetap nekat Masang, lalu nanti Kalau nggak ada di tempat bapak, saya akan cari Di tempat yang lain, nah ini berarti Bukan wakil Berarti dia dropshipper Yang jenis yang kedua, yaitu dropshipper Liar Yang dia bukan wakil Sehingga dalam hal ini dia uh, apa? Menjual Barang milik orang lain Tanpa izin Bagian ini ulama beda pendapat tadi ya. Karena apakah itu masuk salam yang boleh ataukah tidak? Wallahu taala alam. Baik, cukup dipahami insya Allah. Cukup insya Allah. Baik fokus di sini dulu. Bagian mana yang belum dipahami? Kalau mau ditanyakan silahkan.
0: Nah, Mister, ini ada, ada ada pertanyaan dari dari peserta. Ini dua, dua pertanyaan dari dua peserta, tapi uh, pada intinya sama. Jadi saya memakai satu pertanyaan saja. nih Pembeli memakai jasa kurir. Pembeli minta talangin kurir. Belanjaannya sebesar Rp50.000 dibayarkan dulu ke penjual. Kurir ke rumah penjual untuk mengambil paket si pembeli dan membayarkan Rp50.000 dalam kurung dana talangan. Sesampainya di rumah pembeli, pembeli bayar 50000 dan 10000 untuk jasa antar. Bolehkah dana talangan itu, Ustadz, membayarkan dulu belanjaan pembeli ke penjual dana talangan? Khairan,
1: Berarti yang nalangi penjual, nalangi kurir, ya?
0: Iya, uh, penjual. Jadi supplier mungkin. Supplier yang
1: nalangin dulu. Gitu. Insya Allah tidak masalah. Jadi, masalah. Uh, memang ada ini, ya. Ada uh, larangan Menggabungkan utang dengan jual beli, ada larangan ini, dan ini termasuk di antara salah satu celah riba. Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam pernah mengatakan, "La yahillu salafun wabai, tidak halal utang digabung dengan jual beli." La yahillu salafun wabai. Tidak halal utang digabung dengan jual beli. Ini hadis yang Sahih riwayat Imam Ahmad dan yang lainnya, sehingga kalimat ini menunjukkan bahwasanya utang digabung dengan jual beli hukumnya tidak boleh ini, sebagaimana kesimpulan di atas. Namun ini berlaku jika bentuknya adalah orang yang utang sebagai akad satu, namun dia minta syarat jual beli sebagai akad dua sebagai akad dua yang merupakan yang merupakan syarat akad satu sehingga bentuknya seperti ini saya mau ngasih utang ke kamu tapi dengan syarat kamu harus beli di saya kalimat ini tidak boleh ya karena jika itu dilakukan berarti di situ menjadikan akad utang piutang utang dengan akad jual beli sebagai akad kedua yang merupakan syarat dari akad satu. Tapi kalau terpisah antara utang dengan jual beli, terpisah dalam arti tidak ada hubungan syarat dan sebab dan akibat atau syarat dan yang disyaratkan, maka hukumnya diperbolehkan. Seperti tadi ya, biaya kirim itu terpisah dengan, apa? dengan akad jual belinya, itu sifatnya insidental. Maka hukumnya diperbolehkan. Wallahu amin.
0: Alhamdulillah. Saya, saya boleh boleh share uh, ini screen ganti, uh, gantian gantian ustad untuk saya save
1: ini nanti kita bagikan. Saya kirim ke WA atau gitu. Ya, ya. boleh. WA.
0: Tapi di saya share, share screen dulu nanti Ustaz gantian bisa yang saya screen lagi.
1: Oh baik. Saya tutup. Terima kasih. Terima Saya stop, ya. Share.
0: Ya, Baik. Okay. Nah. Ini, ah, ini pertanyaan. Jadi supplier yang kita ajak kerjasama boleh lebih dari satu dalam sesuai dengan paham syafi'i agar kita bisa berlaku sebagai dropshipper yang sesuai aturan. Apakah itu betul? Ustaz? begitu demikian?
1: Supplier yang kita ajak kerjasama uh, boleh lebih dari satu dalam paham agar kita bisa berlaku. Sebagai dropshipper sesuai aturan Artinya begini Anda menjadi wakil banyak orang Jadi supplier yang kita ajak kerjasama Boleh lebih dari satu Sehingga begini Misalnya Anda uh, Beli dari Atau Anda kerjasama dengan supplier satu Anda juga kerjasama dengan supplier dua Supplier tiga Anda menjadi wakil banyak orang Insya Allah boleh Asal uh, Tidak melanggar Tidak melanggar apa Kesepakatan dengan supplier Misalnya kadang kan begini Ada supplier yang membatasi Kamu jadi uh, Agen saya Tapi tidak boleh nyabang Tidak boleh cari yang lain ya, Kalau itu disetujui Berarti nanti ketika nggak ada di supplier itu Dia tidak boleh mencari supplier yang lain Tapi kalau tidak ada Kesepakatan seperti itu Sehingga dia bisa agen ke banyak supplier, menjadi agen banyak supplier, insya Allah tidak masalah. Wallahu
0: uh, semoga menjawab pertanyaannya. Kalau masalah. Ini saya share lagi untuk pertanyaan berikutnya, Ustaz. Untuk usaha biro perjalanan, penjual harus buk akomodasi dan transportasi sebelumnya. Bisa beberapa hari atau beberapa bulan sebelumnya. Setelah pembeli setuju dengan detail perjalanan, apakah penjual boleh meminta pembayaran di muka? atau penjual harus membelikan dulu baru minta pembayaran jadi mungkin itu usaha,
1: usahanya usaha jasa ya jasa ya usaha jasa biro perjalanan harus book penjual harus book akomodasi dan transportasinya
0: hmm.
1: baik Insya insyaallah untuk usaha jasa seperti ini hukumnya boleh minta pembayaran di muka eh, setelah pembeli setuju dengan detail perjalanan Apakah penjual boleh minta pembayaran di muka atau penjual harus memilihkan? Jawabannya begini ya. Jadi uh, saya boleh share lagi?
0: Boleh. bisa. Share share. Share. Nah. Uh, kalau
1: share screen total gimana-gimana? ini ini share screen hanya untuk notepad aja tapi enggak apa, apa jadi uh, ada akad jual beli ada akad ijar kalau ini objeknya jasa ini objek barang sedangkan yang ini objek jasa Jadi kita punya prinsip Orang baru boleh menjual Jika dia sudah memiliki objek Orang boleh menjual Jika sudah memiliki objek Berarti boleh menjual barang Kalau dia sudah punya barangnya. Maka akad ijarah juga gitu Dia boleh menjual Jika dia sudah punya objek jasa Nah objek jasa itu berarti Kalau uh, Jasanya adalah Travel misalnya Berarti objeknya ya, perlengkapan travel bisa, transportasi kemudian penginapan terus apalagi misalnya atau yang sering disebut dengan LE LA, land arrangement, yeah. apapun yang terlibat di sana catering dan seterusnya harus kamu sediakan berarti dia harus kuasai itu dulu nah, menguasai itu bisa dengan booking saya sudah booking hotel meskipun belum semuanya saya sudah booking hotel, berarti sudah diizinkan oleh pemilik hotel untuk Uh, menyewa Layanannya Saya sudah booking biaya transportasi Dan seterusnya Setelah itu baru silakan dia jual Nah makanya kalau Seperti Biro Umroh Biro Umroh itu kan ada Dua unsur yang perlu dia lengkapi ya. Objeknya itu dua unsur Yang pertama uh, Tiket pesawat Transportasi Yang kedua le. Nah le ini sudah ada agen-agennya sehingga di di mana di Saudi mereka sudah punya agen LA, biro umroh X, bekerjasama dengan agen umroh Z, Dia misalnya beli sekian paket. Maka LA ini nanti akan menyiapkan transportasi di sana eh, seperti base, kemudian catering dan seterusnya. Biasanya misalnya mau beli 100 tapi DP-nya 10% untuk 100 paket. Boleh, berarti dia sudah menguasai Nah kalau sudah menguasai, boleh dia jual Tapi kalau belum punya sama sekali Lalu sudah menjual Berarti sama dengan tadi Menjual objek yang belum dimiliki Karena itulah seperti eh, Kasus outsourcing Outsourcing Boleh dia menjual jasa Selama jasa itu sudah dia miliki Misalnya saya menjual tenaga security. Berarti saya sudah menyediakan banyak tenaga security yang sedang nganggur kosong. Saya punya 50 tenaga, yang 20 sudah bekerja, yang 30 masih nganggur. Saya gaji mereka tiap bulan, baik ada tugas atau tidak. Itu berarti outsource. Saya baru boleh menjual jasa security jika memang saya sudah memiliki SDM di sana. Wallahualam. Baik, insya Allah tidak masalah. Dengan catatan seperti ini. Hmm. Alhamdulillah. Uh,
0: gantian Ustadz, ini ada pertanyaan saya share screen buat. Dari saya. Tanya Ustadz. Nomor 4. Bagaimana kalau posisi kita sebagai supplier yang tidak ada akad mewakilkan? Karena pada saat terima pesanan, tidak tahu bahwa pemesan adalah dropshipper. Pada saat pesanan diterima dan pembayaran telah diterima, ternyata barang, diminta, barang minta dikirim kepada orang lain. Sehingga baru tahu bahwa pemesan adalah dropshipper. Itu bagaimana, Ustaz?
1: Sebenarnya dalam, dalam praktek dropshipping uh, yang bermasalah itu di pihak dropshipper, ya bukan supplier. Dalam praktek dropshipping, saya bisa... Ya, ya, okay. uh, dalam praktek dropshipping, yang bermasalah adalah pihak suppliernya bukan... Drop sipernya eh, bukan suppliernya bukan supplier. Sehingga Kalau posisi Anda sebagai Dropshipper, eh, sebagai supplier Anda tidak bertanggung jawab Tentang Bagaimana cara orang itu membeli Boleh-boleh saja kan Misalnya Anda membeli barang dari Jakarta lalu dikirim ke Surabaya, padahal Anda berada di London atau berada di luar negeri. Sehingga langsung ditransaksikan tolong kirim atas nama saya. Hukumnya sah-sah saja. Sehingga kalau misalnya si A minta dia beli ke Anda sebagai supplier lalu minta tolong kirimkan ke B atas nama saya. Boleh-boleh saja. Dan belum tentu dia dropshipper. Bisa jadi B itu adalah... Temannya atau keluarganya, maka dalam hal ini insya Allah, supplier bebas eh, tanggung jawab atau tidak tanggung jawab dalam masalah ini. Hingga kalaupun Anda memilih pendapat jumhur yang itu hukumnya dilarang, Anda tidak menanggung kesalahan di sana karena Anda melakukan akad jual beli yang syari, menjual barang yang sudah Anda miliki dengan menerima pembayaran. Kemudian barang Anda kirim sesuai instruksi pembeli karena dia yang lebih berhak untuk menentukan kemana barang itu dikirim. Baik, cukup, insya Allah. Ya,
0: cukup. Satu lagi, Ustadz. bisa, bisa,
1: ya. um, Cukup ya menjawab, ya.
0: Cukup, cukup insya Allah. Pertanyaan berikutnya mau bertanya. Kalau misalnya ini mirip dengan pertanyaan sebelumnya mungkin. Kalau misalnya saya menjual barang berupa APD kepada konsumen, namun konsumen itu minta drop langsung ke rumah sakit, apakah hukumnya sama saja? Konsumen itu bukan menjual ke rumah sakit, namun donasi dan pembeliannya rutin dan selalu kita yang drop langsung ke rumah sakit.
1: Insyaallah boleh dan tidak ada masalah karena uh, masalah pengiriman seperti ini. Jadi ini kembali ke sini ya uh, kita share hari ini. Ya share. Jadi ini kembali kepada masalah kesepakatan ya. Kesepakatan dalam akad. Kesepakatan dalam akad itu ada tiga macam. Ada kesepakatan yang melanggar melanggar syariat. Ada kesepakatan yang atau di sini saya sebut dilarang syariat. Ada yang diperintahkan syariat, dan ada yang didiamkan oleh syariat. Contoh yang dilarang syariat, misalnya kesepakatan judi, atau riba, atau mengandung unsur goror. Ini kesepakatan yang jelas dilarang oleh syariat. Seperti dalam transaksi asuransi itu kesepakatan yang jelas dilarang oleh syariah. Kemudian contoh kesepakatan yang diperintahkan oleh syariah, misalnya eh, ada kesepakatan saling ridho, atau terjadi perpindahan hak milik, terjadi pindah hak milik, dan eh, atau serah terima, ada serah terima dan seterusnya. Ini kesepakatan yang diperintahkan oleh syariat. Ada kesepakatan yang didiamkan oleh syariat. Ini banyak sekali, seperti tolong dibungkus, diantar, pembayarannya kredit, atau tunai. Ini kesepakatan yang didiamkan oleh syariat. Artinya, dalam hal ini syariat tidak memberikan aturan yang baku. Anda mau yang pertama, yang kedua, yang ketiga terserah. Sehingga kembali kepada kesepakatan semua pihak. Maka hukum asal untuk yang ketiga ini, hukum asalnya boleh. Nah yang saya pahami seperti permintaan konsumen, tolong ini diantar ke A, ke B, ke C, hukumnya boleh. Bahkan sampai pun andekan dia adalah seorang dropshipper. Dia beli dari Anda, tapi dia nggak pernah menyebutkan identitasnya sebagai dropshipper. Lalu dia minta tolong barang diantar ke tempat B atas nama saya. Hukumnya diperbolehkan. Wallahu Allah
0: Alhamdulillah. Ya jelas. Uh, ini ada satu lagi pertanyaan, Ustaz. Saya share. Nih. Tanya, Ustaz. Saya sebagai driver, lalu klien minta diantar ke tempat, contoh kasino atau tempat-tempat kami yang tidak baik. Sementara saya sudah punya akar untuk antar kemanapun klien meminta. Itu gimana, Pak Ustaz?
1: Iya kesepakatan ini Melanggar aturannya Jadi ada unsur ta'awun Alal-izmi wal udwan. Karena itu ketika Anda sudah tahu Minta diantar ke tempat yang Terlarang Anda harus nyampaikan Mohon maaf ini dilarang oleh agama saya Karena ini ada Tolong-menolong dalam maksiat Harus berani menolak Karena itulah kalau misalnya Paket driver ini adalah Paket yang sifatnya Atau driver yang borongan ya Pokoknya kamu saya jadikan driver saya Selama dua hari Silahkan Tapi kasih batas Saya bersedia Dengan ketentuan Saya tidak mau ngantar ke tempat-tempat seperti ini Anda sebutkan Satu, dua, tiga Sehingga kalau disepakati lanjutkan kalau tidak Klien Mau melanjutkan atau tidak terserah dia seperti yang kami sarankan kepada para uh, domestic helper ya Teman-teman yang menjadi domestic helper yang ada di luar negeri Apalagi di negeri non-muslim Itu kan pasti mereka uh, harus melayani mereka apapun yang diminta Melayani apa tuannya apapun yang diminta Maka kita sampaikan di depan kamu harus ngasih syarat Pertama saya diizinkan memakai jilbab Ketika Bertemu dengan Meskipun dalam rumah ya Ketika bertemu dengan majikannya Yang kedua saya tidak mau melayani Pembelian atau Masak babi Khomer dan seterusnya Nah dengan Kesepakatan ini Maka dia di posisi aman Dalam arti dia tidak menyepakati maksiat Kalaupun ada paksaan Berarti itu Murni sifatnya eh, kesalahan searah sehingga ada apa misalnya eh, ada pelanggaran kesepakatan Anda berusaha untuk menolak karena, dan jika tetap dipaksa nah ketika Anda melakukannya sifatnya karena terpaksa nah itu penting ada beberapa domestic helper yang dia nggak boleh sholat misalnya akhirnya sholatnya harus di dalam toilet kalau lama sholat tidak boleh kalau di toilet lama boleh ini salah satu cerita yang sampai ke saya. Jadi dia ketika uh, di toilet lama nggak dicurigai, tapi kalau di kamar lama sedang ngapain itu dicurigai dan ketahuan sholat bisa, ya bisa beresiko. Dan kalau seperti ini berarti di awal harus ditetapkan uh, MOU bagian mana yang harus dia utarakan, saya diizinkan sholat, saya diizinkan puasa ketika Ramadan, dan seterusnya. a'lam. Alhamdulillah.
0: Ini mungkin kita tutup sesi pertanyaan. Ini ada satu pertanyaan terakhir, insya Allah Ustaz. Baik. Uh, ini mungkin memohon penjelasan kembali dari Ustaz. Nomor satu berarti go food itu boleh ya Ustaz. Lalu nomor dua, barang yang kita dropshipkan misalkan baju atau mukena, termasuk barang apa itu tadi, ya Ustaz.
1: Baik, saya bisa share
0: segera. Ya, sebentar, sebentar. Uh, ya, silakan, Ustadz.
1: Yang pertama berarti uh, GoFood boleh. Saya nggak tahu apa hubungan pembahasan dropshipping dengan GoFood ya. Karena ini dua pembahasan yang berbeda.
0: Berbeda.
1: Jadi GoFood itu akad kita dengan dengan mercan, dengan warung, ataukah dengan driver? Ya. Dalam akad GoFood, itu kan ada Empat pihak. Kita melakukan akad dengan empat pihak. Atau ada empat pihak ya, konsumen, warung, kemudian eh, apa? driver, dan satu lagi pihak Gojek. Tapi pihak Gojek dan pihak driver ini satu Karena pihak Gojek hanya menyediakan aplikasi pelaksananya driver Sehingga posisi driver ini sebagai wakil Gojek pelaksana ya. Mereka kita anggap sebagai satu perusahaan Yang ini adalah pelaksananya atau karyawannya Sebenarnya kita menghendaki untuk beli makanan dari warung cuman kita minta tolong Gojek yang membelikan dan ngantarkan. Maka di posisi ini yang terjadi adalah uh, jual-beli makanan antara, ya, pelakunya itu antara konsumen dengan warung. Pelakunya antara konsumen dengan warung. Kemudian jual-beli jasa antar pelakunya antara konsumen dengan driver. Okay. Okay. Baik. Untuk bagian pertama, insya Allah tidak masalah. Bagian kedua juga tidak masalah. Nah, terus yang bermasalah yang mana? Yang bermasalah begini. Konsumen utang driver untuk nalangi apa makanan bayar makanan sehingga di sini kembali ada kasus bagian ini ya ada kasus menggabungkan antara utang dengan jual beli yaitu jual beli jasa ujungnya nah kita kembali kepada tadi apakah memenuhi kriteria uh, utang yang merupakan akad satu digabung dengan Jual beli yang merupakan angka dua sebagai syarat Dalam arti begini Sebenarnya pihak driver itu nggak mau ngutangi Tapi dia mau ngutangi Dengan syarat kamu harus beli jasa saya Ataukah yang pilihan yang kedua Apakah sifatnya seperti itu Ataukah sifatnya Ini hanya sebatas untuk Memudahkan saja Biar tidak repot driver tidak harus datang ke saya dulu Namun dia nanti bisa langsung belikan barang itu daripada dia datang ngambil uang dulu repot nah, jawabannya adalah kemungkinan yang kedua jadi utang yang disediakan driver sifatnya adalah akad yang mengikuti karena dia akad yang mengikuti maka eh, tidak dihitung sebagai akad tersendiri. Artinya hanya untuk memudahkan agar tidak repot, sehingga insya Allah hukumnya tidak termasuk dalam kategori menggabungkan akad utang dengan jual beli. Karena itu secara pribadi, terlepas dari adanya perbedaan pendapat dalam masalah ini, menurut saya pribadi hukumnya boleh, ya, boleh melakukan akad kufut. Kemudian yang kedua, terkait apa tadi, Pak?
0: Apa, Tadi mengenai dropship Mau kena Itu termasuk barang yang diperbolehkan atau tidak? Ustaz?
1: Sebenarnya barang boleh Untuk dropship asal dia Jadi lihat skemanya Bukan objeknya Bukan objeknya Maksud saya begini Dropship itu yang bermasalah di skema Kalau objeknya Mau objek apapun Yang penting dia barang halal silahkan Nah, muayyan dan tidak itu kan objeknya tertentu atau tidak. Kalau muknanya itu tidak ada duanya, ini satu-satunya mukna di dunia dipakai bisa ngilang misalnya. E, maka ketika dia ditrobesipkan, ulama sepakat tidak boleh karena ini objek muayyan. Tapi kalau muknanya jenisnya ada banyak ya, dengan aneka e, apa misalnya aneka model, aneka warna dan seterusnya. Sehingga kalaupun nggak dapat dari supplier 1, bisa cari di supplier 2, maka hukumnya itu berarti bukan barang ayam tapi barang mausuf. a'lam.
0: Mungkin demikian, Ustaz. Pertanyaan dari selesai.
1: Baik. Baik. Uh, ada yang lain cukup?
0: Cukup, Ustaz. Baik, kita
1: fokus di dropshipping dulu ya. ya Untuk ya. materi yang lain, insya Allah kita lanjutkan di kesempatan berikutnya. Insya Allah uh, sedikit tapi Apa Atau waktu pendek tapi Fokus Insyaallah lebih baik dibandingkan Waktu yang panjang nanti ditinggal Mungkin ngantuk ya? Insya
0: Allah <ioso> ya. Jelas
1: Baik Mungkin itu yang bisa kita sampaikan Insya Allah untuk pertemuan berikutnya Kita menggunakan metode yang sama Alhamdulillah Saya sudah install zoom Di laptop sehingga bisa menampilkan share screen ya Allah ta'ala alam kita masih punya dua materi yang pertama tentang marketplace dan yang kedua uh, tentang uang digital dan nanti mungkin di CCP dengan pembahasan masalah riba karena nampaknya kemarin ada beberapa jamaah yang bertanya seputar masalah riba dan belum belum begitu memahami ya. Insya Allah nanti kita akan CCP dengan masalah itu Wa Ta'ala alam Wa salallahu ala nabiyina Muhammadin Wa ala alihi wa sahbihi wa salam Wa akhiru da'wan anilhamdulillahi Rabbil alamin Subhanakallahumma bihamdika asyadu anla ilaha Illa anta astaghfiruka wa atubu ilaih Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh
0: Waalaikumsalam Warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillah
1: Alhamdulillah Alhamdulillah Alhamdulillah
0: Alhamdulillah, telah selesai kajian akhir pekan ini. Insyaallah, minggu, de minggu depan uh, ada kajian lagi bersama Ustaz Amin. Uh, sampai minggu depan, untuk sementara ini kita berpisah dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum
1: warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi
1: wabarakatuh.